0: El podcast basquetbolero número 22 Llega a ustedes por cortesía de Si no vengo desde lejos para estar en la banca Clásico de tu compa cuando busca cualquier pretexto para estar dentro de la cancha Aunque su rendimiento y su compañerismo sea malo ¿Qué pasa banda basquetbolera Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica Si aún no me sigues en las distintas plataformas Este es el momento de hacerlo para que siempre estés bien informado Te habrás dado cuenta que tenía buen rato sin subir nuevos episodios La verdad que me di un buen descanso en las vacaciones de diciembre Y bueno, también de enero me enfoqué mayormente en hacer crecer el canal de YouTube Señor Basket y en generarle contenido. El canal sigue creciendo y cada vez es más demandante por parte de los suscriptores. También hemos estado en pláticas con algunas marcas para intentar algunas colaboraciones que nos convengan a ambos. En uno de mis viajes pude pasar a visitar el gimnasio Juan de la Barrera para ver en acción a los capitanes de la Ciudad de México en contra de los aguacateros de Michoacán. Esto perteneciente a la Liga Profesional Mexicana que se llama la LNBP. Pero bueno, regresando a ese partido que pasé a ver, me tocó asistir al primer juego de la serie de semifinales del 2020, donde posteriormente los michoacanos dejarían fuera al futuro equipo de la G League. Posterior a ese viaje, traté de actualizarme en los podcasts con el material que ya tenía acumulado por las vacaciones. Y justo en esos días, se vino la desgracia de Black Mamba, todo mundo aprovechó esa oportunidad para buscar vistas o reproducciones de sus videos, en vez de buscar verdaderamente informar o aportar algo distinto. Así que, este servidor no quiso entrar en esa dinámica y preferí abstenerme y dejar que se calmaran un poco las aguas, para tal vez más adelante ahora sí dedicarle un episodio completo a la obra de Kobe Bryant. Entonces... En este episodio basquetbolero número 22, voy a tocar el tema de la llegada oficial del quinto mexicano a la NBA. Se trata de Juan Toscano, quien en una oportunidad anterior había sido invitado a probarse con los Warriors, pero en aquella ocasión le tocó ser parte del recorte de personal, y después lo enviaron a la filial que se llama Santa Cruz. Estuvo ahí con la esperanza de que pudiera trabajar fuerte esperando el momento de su llamado. Y eso sucedió el jueves 6 de febrero. Ese día, aparte, era el cierre de intercambio de jugadores y de poder firmar a los refuerzos. Juan Ronald Toscano Anderson es el nombre del nuevo integrante de los Warriors de Golden State. Juan Toscano, aunque es muy poco conocido por la afición mexicana, ya tiene una larga trayectoria dentro del baloncesto. Toscano, aunque nació en Oklahoma, es hijo de madre mexicana, específicamente del estado de Michoacán. Es por eso que ha podido ser llamado a representar a México en los torneos internacionales. Toscano Anderson jugó cuatro años para la Universidad de Marquette en el estado de Michigan en los Estados Unidos. Posteriormente firma con los bucaneros de la Guaira en Venezuela y a su regreso participa con los soles de Mexicali del entrenador español Paco Olmos ...y después se va con fuerza regia en la LNBP ...que es la Liga Nacional, la Liga Profesional de México. Juan Toscano, o Juanito para los compas... ...él intentó irse al básquetbol europeo... ...pero no pudo arreglarse con el Murcia... ...equipo perteneciente a la Liga Endesa. Esto en su momento pudo haber sido frustrante... ...pero bien dicen que cuando está más oscuro... ...es porque ya va a amanecer... ...y así le pasó a Juanito quien después de no firmar en Europa sí lo hizo con el equipo de Santa Cruz, que como ya lo habíamos dicho es la filial de Golden State en la G League o la Liga de Desarrollo de la NBA. Para muchos, el llamado de Toscano al primer equipo no es ninguna sorpresa, ya que hace unas horas hubo varios movimientos antes del cierre de traspasos y los Warriors están pensando a futuro, dejaron ir a DeAngelo Russell, Clay Thompson sigue lastimado, no hay fecha exacta para el regreso de Curry y en consecuencia los Warriors están a la baja. Los números de Juanito hasta el momento en la G League son 12,5 puntos, 9 rebotes y 2,5 asistencias por juego. Nada mal, ¿eh? Tema aparte y checando números, creo que también la gerencia de los Warriors se dio cuenta del mercado potencial que es México. Y la afición lo reafirmó con los últimos juegos de la NBA en ese país. También quiero suponer que pusieron sobre la mesa el tema de venta de souvenirs que va a generar Toscano, el fortalecer un arraigo de los Warriors con la afición mexicana, sobre todo ahora que mucha de la fanaticada que tenía simpatía por Golden State, ahora andan buscando otros equipos ganadores para entregarles su cariño. Esto por no decirles villamelones. La fanaticada en México, o los curry lovers están deseando el regreso de ese equipo que era estelar y peleaba todas las finales y que ahora se ha convertido en unos guardios que dan tristeza. Mal, muy mal andan los Warriors. Nadie lo hubiera imaginado al inicio de la temporada. La llegada de Juan Ronel Toscano Anderson de 26 años de edad tiene varios matices, pero yo quiero destacar uno en particular. La motivación que Juanito puede despertar en las nuevas generaciones, demostrando que si en verdad deseas conseguir tus sueños, tienes que trabajar por ellos día con día a pesar de la adversidad. Día tras día debe ser constante e ir por tus sueños, luchar, luchar, luchar. Tarde o temprano tiene que suceder y estaremos puntuales dándole seguimiento tanto con los Warriors como con la selección mexicana, ahora en los eventos internacionales que se aproximan. Ahora, todo esto que te he contado ha sido en los momentos anteriores a la firma de su contrato. En una entrevista para la cadena estadounidense NBC, Toscano comentaba que cuando se integró al equipo de Santa Cruz, él ya estaba feliz de poder quedarse ahí, pero que ya pasó esa etapa, ahora necesita encontrar cuál será su rol dentro de la organización y quiere colaborar para permanecer ahí mucho tiempo. Antes se sentía feliz de haber logrado su sueño de estar en Santa Cruz, de llegar a la pero hoy que ya lo firmó el primer equipo, los Warriors de Curry, ahora que pertenece a la NBA, ahora todo es diferente. Ahora tiene una misión que debe cumplir como integrante del primer equipo, del equipo estelar. Dijo también que, vengo a competir, a probar que merezco estar aquí, sé que puedo jugar en esta liga. Y con este comentario, debo decir que nadie de nosotros tenía en cuenta que su debut oficial sería en verdad de ensueño. Toscano estuvo picando piedra en varios países. Y un día, por su esfuerzo, estaba jugando en la G League tranquilamente y de pronto, imagínate el grito. ¡Juanito! ¡Requerimos tus servicios en el primer equipo! Por si eso no fuera suficiente, a los pocos días... ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Debutas este próximo sábado en el nuevo estadio contra los Lakers de Lebron y sus secuaces! ¡Sopas perico! ¿Quién escribió el guión de esta película? Porque este guión bien pudo haber sido nominado en los Oscars. Bueno, ya te hablé de la previa su contrato, ya te hablé de dónde viene Juanito, un poquito de su historia, y ya eso fue mucho bla, bla, bla. Mejor, vámonos al resumen de lo que fue su debut en un partido oficial de la liga. Faltaban 3.31 por jugar del primer cuarto y el marcador era 20-18 en favor de los Lakers. Cuando Steve Kerr, coach de los Warriors, volteó a su banca y dijo, es momento de ver qué trae este novato, vamos a ver si se prende o se acalambra a la hora de los chingazos. Y su respuesta la obtuvo en la primera ofensiva. Avanzó Damien Lee, penetró a la pintura Mandó el balón al perímetro donde venía cortando Juan Toscano que no se la pensó nada y jaló del gatillo para manchar la hoja de notación con sus primeros tres puntos en la NBA. Primer balón tocado, primer disparo, primer enceste, primer triple, porcentaje de 100 de efectividad. ¿Ya me crees que este guión es de alguna película? Toscano Anderson mantuvo el número 95 en su camiseta ya que ese es el número de avenida donde llegó a vivir su abuela cuando migró de Michoacán a California. Regresando al juego, después de conectar su primer triple, Juanito fue errático en sus intentos posteriores. Lo vi intenso, en ocasiones manoteando fuerte contra Kuzma y Superman Howard, y el resto del partido pues la verdad es que ya no pasó gran cosa con él. Cerró su debut con 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y una pérdida de balón. Jugó casi 20 minutos. Que para un debut, la verdad es que creo que fueron muy buenos. Me ha tocado ver gente que debuta, pero lo meten ya cuando el partido está resuelto para bien o para mal. Ya sea que o te van pegando una paliza y dicen, vas, gánate unos minutos, vamos a ver qué traes. O vas metiendo una paliza y entras con la confianza y ándale, este es tu momento de jugar 2-3 minutitos. Toscano entró en el primer cuarto y jugó casi 20 minutos. De eso hay varias lecturas. La verdad es que desde que estuvo a prueba, Steve Kerr siempre ha visto algo en él y le ha dado la confianza. Regresando al partido, los Warriors quisieron revelarse en el último cuarto, pero LeBron les enseñó quién es el rey y en un clutch con un triple lo sometió definitivamente y el marcador final fue de 125-120 en favor de los Lakers. <risa> eso fue respecto al juego, tema aparte es que en estos días he visto mucho debate en redes sociales sobre si en verdad es mexicano o no, si habla español o no, y aquí quiero dejar claro mi punto de vista, Juanito se formó en una universidad gabacha como lo hizo Eduardo Nájera y Horacio Llamas, el único que se formó en México fue Gustavo Ayón en la UPAEP de Puebla, Toscano ha jugado en la LNBP con Soles de Mexicali y Fuerza Regia, ha jugado con la selección desde el 2015 que lo trajo Sergio Valdeomillos Juanito trae sangre de Avándaro, Michoacán. Tiene pasaporte mexicano. Solo le tocó nacer en los Estados Unidos como muchos de nuestros paisanos. Todos conocemos un primo, un amigo, que su familia es totalmente mexicana. Y ellos por cuestiones de las necesidades económicas y ese tipo de circunstancias que hemos tenido en México durante décadas... Suelen emigrar, pero las raíces las tienen bien asentadas. ¿De dónde son y por qué están allá? Ese es el caso de Toscano, como bien lo marca la Constitución Mexicana por la cual nos regimos. No hay mexicanos de primera o de segunda. Y ultimadamente, como dijera mi ídola de voz aguardientosa Chabelita Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Fin de la discusión. En otro debut, Andrew Wiggins, quien acaba de llegar de Minnesota en un intercambio por The Angelo Russell, tuvo acción en una gran parte del juego. Empezó un poco nerviosón, pero después se integró bien al juego de equipo. Wiggins viene de promediar 22 puntos por juego con los Timberwolves. Y por la posición que juega y por su juventud, me parece muy clara la posición de los Warriors, la posición de la gerencia de que esta temporada y el siguiente draft les va a servir solamente para reclutar talento y así intentar para la próxima campaña hacer algo más de lo que han hecho en la campaña actual. Te decía que después de ese partido que perdieron con los Lakers, su récord es de 12 ganados por 41 perdidos y se mantienen en el último puesto de la conferencia. Ahora entiendo por qué abandonaron el barco los Curry Lovers. Al momento de grabar este episodio número 22 del podcast, Recuerda que estamos a unos días antes de que se llegue el Juego de Estrellas El Juego de Estrellas se va a celebrar en Chicago Y de lo que suceda en ese Juego de Estrellas Te lo voy a platicar posteriormente Encuentra el episodio número 24 Búscalo en YouTube o en la plataforma digital que más te agrade Todo el contenido que subimos es exclusivamente basquetbolero Date una vuelta y chécalo Búscanos como señor básquet, estoy seguro que encontrarás algo que te puede gustar. Quiero aprovechar para invitarte a que revises en el canal de señor básquet los demás videos que he creado. El contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tiene que ver con el básquetbol mundial. Por ejemplo, en los siguientes meses se viene el clasificatorio de FIBA para obtener un boleto rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020. Pero, ¿qué crees? Acaba de pasar un tremendo problemón. México acaba de ser suspendido por la FIBA. Sí, está de no creerse. Años y años con estos problemas administrativos, cuestiones de directiva, no aprendemos de los errores. Pero bueno, sigue al pendiente de los podcasts, suscríbete, que te avisen las notificaciones, porque estoy trabajando en armar muy buen contenido. Para darle un episodio completo a esta situación que nos acaba de generar FIBA para el básquet mexicano. Estamos a unos días de que se venga el América FIBA Cup. Que se va a llevar a cabo en Guadalajara, donde México abre jugando contra Bahamas. El equipo al que yo considero que es el único que le puede ganar de su grupo. Y ganando esos partidos, creo que estamos en la siguiente ronda. Pero tanta incertidumbre que ahorita no sabemos realmente qué va a pasar. Así que te voy a platicar qué pasó con ese juego y ya te haré otro podcast, otro episodio donde te diga qué fue lo que pasó el día del juego. Te voy a hacer uno antes para explicarte la situación actual administrativa de FIBA contra Demeva y voy a hacer uno después que se trate específicamente de qué sucedió en el juego de México contra Bahamas. También debes de saber que en el canal vas a encontrar algunos análisis de productos relacionados al básquetbol. Recientemente llevé a probar a la duela el balón TF-1000 de Spalding. Se supone que es un balón especial para los juegos de indoor o de duela. Y para que sepas lo que opiné al respecto después de haberlo usado durante un juego completo, un juego oficial, busca el video en YouTube. Encuéntralo como Review Balón TF-1000 de Spalding. Ahí mismo encontrarás otros videos donde analizamos calzado basquetbolero. ¡Chécalos! Y si también usaste estos productos, déjame tu opinión al respecto. Para terminar, quiero comentarte que en el canal de YouTube Señor Básquet... inicié un nuevo proyecto con un formato que no es un noticiero como tal... ...pero en él vamos charlando sobre lo sucedido en las distintas jornadas de la NBA. Es un espacio para ir conversando sobre lo que va aconteciendo en la liga. Y lo realmente importante es que te lo voy a contar de una manera simple, ágil, rápida, sencilla para que en cuestión de minutos estés informado y sepas en qué va tu equipo favorito y cómo va funcionando la liga. Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify, Himalaya... Y las demás plataformas de podcast Síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante No se te olvide En serio, que no se te olvide Darle me gusta y comparte con tus amigos Para que cada vez seamos más Los que integramos esta chulada De comunidad basquetbolera Nos vemos pronto en alguna cancha